0: Чоловіки про культуру ненасильства Відвертий подкаст на Громадському радіо Ви слухаєте подкаст «Чоловіки про культуру ненасильства» Це подкаст Громадського радіо І в ньому Анастасія Багаліка і я Андрій Куликов Розмовляємо із людьми, переважно чоловіками, які у публічному оці, і у публічному вусі, які мають свої потужні погляди і втілюють їх в життя саме на ту тему, яка заявлена у заголовку. У нас сьогодні наш співрозмовник, літературознавець, письменник і видавець Ростислав Семків.
1: Пане Ростиславе, вітаю вас у нашому подкасті. І ми, коли готувалися до цієї розмови, дуже багато ваших читачів, очевидно, і, можливо, слухачів ваших курсів-лекцій в Києво-Могилянській академії і в цілому. Тих, хто стежить за вашою діяльністю, висловлювали, що ви один з тих чоловіків, які найпершими почали висловлювати публічно, як це називають профемпогляди. І от оскільки публічно вас називають такою людиною, я запитаю, як в цілому для вас склалася ця публічність у цій тематиці?
2: Доброго дня. Ну, склалася, вочевидь, з огляду на середовище, в якому я перебував, коли я приїхав наприкінці 90-х в Києво-Могилянську академію, то на кафедрі літературознавства, власне, чи магістерку я вступив, дуже помітними були молоді викладачки, професорки, так, Соломія Павличко, Віра Агієва. Та й загалом на кафедрі було доброзичливе ставлення до феміністичних ідей, взагалі до нових ідей і в літературознавстві, і в суспільстві. От І відповідно це склалось саме так. Я зацікавився, знову ж, як людина допитлива, так, зацікавився всім новим. Ну а далі вже відповідно до якоїсь логіки розвитку процесів, адже феміністичні погляди, насправді, в мене якась була лекція окрема, чому фемінізм потрібен чоловікам, так, феміністичні погляди, насправді, не є чимось там страшним, чим треба відлякувати людей. Це, якщо вдуматися і вникнути в їхню логіку, то це вигідно всім. Вигідно всім змінюватися на краще. От Я слухав попередні випуски вашого подкасту, дуже цікаві. І там був один присвячений Стамбульській конвенції. Знову ж, якісь речі, якими лякають, насправді такими не є. І насправді вони діють для... Власне, задля е, успіху, чи задля е, комфорту, чи задля е, якогось е, доброго всіх. Тому е, це був такий фактично свідомий вибір.
0: Пане Ростиславе, а скільки в цьому бажанні пояснити чоловікам, і щоб чоловіки зрозуміли, що це для них теж, скажімо так, корисно, нашої чоловічої, і тут я, звісно, впадаю в сексизм, нашого чоловічого бажання позбутися відповідальності і перекинути частину відповідальності на жінок?
2: Це дуже правильне питання, звичайно, але е, ну, насправді треба дивитися глибше, бо так, е, з одного боку, е, ну, треба дивитися глибше в тому сенсі, що е, патріархальний уклад, який дуже-дуже давно склався і має таку шалену інерцію, який почали розхитувати е, чи змінювати, трансформовувати останніх, там, можливо, е, років 200-300, От патріархальний уклад, він невигідний і чоловікам, і жінкам, оскільки він їм відводить дуже чіткі ролі. Так? На жінку він покладає там, репродуктивну функцію, зводить її лише там, до народження дітей піклування по господарству. Чоловіків він перетворює там, на такі машини заробляння. І це насправді ослаблює і тих, і тих, а якщо цими ролями спробувати ділитися, не мінятися, а ділитися, то це буде, власне, якраз краще. Тобто, я десь там сформулював таку фразу, більше адреналіну жінкам і більше ендорфінів чоловікам. Тому в сенсі, що Жінки також можуть відповідати на виклики, можуть перетворювати світ, там, оці стереотипно приписувані чоловікам функції. Вони також мають розвиватися, вони також мають свої, вони також мають розвиватися, вони мають так само боротися за свої проекти. От, а чоловіки натомість мали би брати на себе іншу відповідальність. Так, тобто ця відповідальність їм може зменшуватися, але вони можуть брати іншу відповідальність. Проте ця інша відповідальність так само приносить і користь. Та, ну, я маю на увазі, скажімо, от, час проведений з дітьми а стереотипно чоловіки не мають проводити час з дітьми. І це насправді їх е- збіднює, збіднює їм життя і збіднює їх на ендорфіни. Так. Вони просто е- не можуть е- отримати від е- життя, від цього спілкування Дуже багато плюсів, дуже багато позитиву. Тому ось цими відповідальностями треба ділитися, і це буде вигідно всім. Тому йдеться не про перекладання відповідальності, а про поділ відповідальності, включно, звичайно, і з так би мовити, нецікавою роботою, так тобто там, я не знаю, ну, а це як для кого, так, готування їжі, чи там прибирання, чи там... Чи а, фарбування так, паркану. Чи? чи фарбування паркану. От е, треба тут застосовувати все-таки, все-таки підхід такого проектного менеджменту, та, до сім'ї так само. Е, коли рівномірно розподілене навантаження, тоді немає, е, значить, загрози, що хтось в команді надірветься, і немає... Відповідно загрози, що впаде загальна мотивація, тому що хтось байдикує. Так, тобто, це має розподілятися. Ну, якщо не порівну, то принаймні якось пропорційно. Відповідно, це тоді укріплює загалом сім'ю такий підхід. Якщо ми про сім'ю говоримо, так такий підхід, але загалом ми можемо говорити про суспільство. Те саме стосується і в суспільстві які стереотипно приписувані чоловікам професії, стереотипно приписувані жінкам професії. Тут також має бути поділ, жінки мають мати слово там де вони раніше не мали слова, парламент і інше. Ну і так само чоловіки мають, я, мені не подобається це ділитися привілеями, хоча в більшості випадків саме так це і є. Треба відмовлятися від привілеїв, ділитися перевагами. Але йдеться про вирівнювання можливостей, що, напевне, є ознакою
0: цивілізованості. Вислухайте подкаст «Чоловіки про культуру ненасильства». Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Жінки в медіа».
1: Я нагадаю, що з нами у подкасті, де чоловіки говорять про культуру ненасильства, на громадському радіо Ростислав Семків літературознавець. Я намагалася перерахувати у правильному порядку регалії. а потім подумала, що нехай буде у довільному. Літературознавець, письменник, видавець. І ми говоримо про, зараз, не тільки про розподіл обов'язків, а й в цілому про той, ту модель і той конструкт суспільства, в якій ми живемо, і як вона змінюється. І от ви коли говорили, пане Ростиславе, я подумала про те, що мене завжди надзвичайно дивує той етап, коли чоловіки і жінки, в принципі, незалежно від віку, починають передомовлятися, або домовлятися вперше, або домовлятися наново, і дізнаватися більше про деякі аспекти тих ролей, які раніше вони між собою не ділили, а стереотипно виконували відповідно до своєї статі. І от для чоловіків завжди откровенням стає масштаби, як, як ми кажемо, неоплачуваної праці по догляду за дітьми і різноманітні, різноманітні аспекти хатнього господарства. А для жінок, в свою чергу, я для себе, зробила відкриття про той рівень навантаження і суспільних очікувань, які тиснуть на чоловіка від суспільства, на відповідність, на рівень доходів, на певні там стереотипи щодо того, як чоловік має виглядати, як він має думати, поводитися, і таке інше. І дуже у багатьох чоловіків, що для мене, для мене стало несподіванкою свого часу, це призводить, наприклад, до депресивних епізодів. Я цього не знала.
2: Ну, абсолютно, власне е- можливо, це одна з причин, але чоловіки менше живуть, вони е- дійсно навантажені, е- мають е- більше таких викликів та це е- не бути лузером і так далі. Це звичайно позначається. Але все-таки баланс все-рівно доволі нерівний, все-таки в цьому сенсі жінкам потрібно більше допомоги, так, тому що І оця неоплачувана праця, домашня праця, вона все рівно так само є навантаженням і з іншого боку до жінок також є певні вимоги. Чому я кажу, що патріархальний уклад, він невигідний всім, тому що жінок також починають штурмувати оця, Інерція домашньої освіти, чи там ну не освіти, а домашнього виховання. Їх також починають штурмувати і запитувати, там, починаючи, я не знаю, від, яких, там, від 25 років, чи може ще раніше, там, чи є хлопець, коли сім'я, коли діти. Це також тиск, це такий серйозний тиск, який багато кому може зіпсувати життя. Ну і те, те саме з чоловіками там. На яка в тебе робота, а чому в тебе робота не така престижна і так далі. А коли двоє працюють і двоє беруть участь в вихованні дітей, або просто е, беруть участь в сім'ї, як такій платформі підтримки, так? або навіть і не в сім'ї, а просто спілкуючись е, і розбудовуючи якісь середовища довкола себе, е, то це... Значно полегшує справу. Відповідно, ну я, я не думаю тут тільки наполягати на тому, так що фемінізм це система, яка дає легше жити всім, але насправді в основі цього можна розгледіти такий. Підхід. З іншого боку, так, це важливо дати голос тим жінкам і в тих сферах, де раніше їх не було чути, і це дуже помітно в університетах, тому що в університетах, напевне, більшість складають жінки. Ну, як на яких факультетах, звичайно, але пізніше в них власне через ці. 에, умовно кажучи, репродуктивні обмеження, в них е, менше можливостей е, прорватися, менше можливостей заявити про себе. Це змінюється останнім часом, але е, ну, до якогось повного, е, повної рівноваги тут ще, напевно, далеко.
0: І тут дуже цікаво, насправді, що так ви ведете мову про репродуктивні обмеження, Обмеження, я би трохи інакше це сформулював, не просто репродуктивні, а по догляду за дітьми. І отут чоловіки можуть якраз допомагати виправляти таке становище, законодавство має забезпечувати право, а може і обов'язок. Ну я більше це розглядаю як право чоловіка доглядати за дітьми за рахунок відпустки і так далі, і так далі.
1: Мені здається, що тут дуже важливо, аби суспільство і суспільні певні очікування, які ми формулюємо, в тому числі і вільно говорячи про важливі речі в цьому подкасті на громадському радіо, але не тільки тут, щоб суспільство забезпечувало таке бажання у чоловіків брати участь у догляді за дітьми, тому що відколи я спостерігаю за тим, наскільки рух усвідомленого татівства, ну, принаймні, так він колись називався, ставав поширенішим, популярнішим і в цілому проявляв себе, то противагу ньому є, наприклад, Рух, я зараз за повномасштабне вторгнення і забула його офіційну назву, там де чоловіки, які розлучаються зі своїми жінками, забирають дитину часто з побоями від матері. І це теж, це, це рух справді, у них є об'єднання, у них є свої сторінки в соцмережах і у них є навіть своя така доволі насильницька філософія.
2: Побої в межах е- цивільного, спокійного, мирного життя – це взагалі скандал, вони ніде не мають фігурувати. От, це просто варварство е- і ми розуміємо, що насправді це потім обертається, в мене увазі, загалом насильство і насильство в сім'ї, насильство в суспільстві насильство в сім'ї Це обертається потім покаліченими громадянами ментально,і ма інвазі, не просто внаслідок побоїв, а ну, насильство в сім'ї завжди позначається на дітях Насильство в сім'ї, це завжди на майбутнє закладена така бомба, яка потім може спрацювати От і відповідно, це знову ж потрібно змінювати ці моделі виховання. Зрозуміло, що це всі ланки процесу, які впливають на свідомість людини, мали би підключитися і сім'я, і школа, там, вища освіта, мас-медії – Е, тому дуже добре, що е, ось ви цей подкаст і інші е, ініціативи в цьому напрямку. Але на сім'ю тут ми е, вряд можемо дуже розраховувати ближчим часом, тому що е, сім'я от якраз дуже інерційно на це працює. Е, якщо тільки це, е, ну і, і е, тут, е, 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 умовно кажучи, повна сім'я і неповна Користуватися такою класифікацією, вони закладають якраз радше травми, ніж якісь пропонують виходи. От натомість там в школі, в університеті на просторі мас-медій повинна бути дійсно вироблена політика, так? Тобто повинна, ми повинні уникати, верніше, там і повинні роз'яснювати. Так, ще донедавна, я не знаю, як тепер, Називається відповідний предмет, але ще донедавна ми могли зустріти в школах так назви там для хлопчиків. Хлопчики йшли на працю, а дівчата йшли на,
0: е, значить, обслуговування. Так, те, що колись... О, не, не вже прям так і називалося в мої роки. Це було домоведення.
2: Ну вам пощастило напевне, тому що в багатьох школах це можна подивитися за радянськими підручниками. Це називалося обслуговуючий труд. От, ну і далі з відповідним, відповідними наслідками цих домостроєних поглядів. Так, от в школах це точно треба міняти, треба, щоб педагоги були ну, свідомі того, що десь змінюється це потрохи, але це треба, напевно, робити більш цілеспрямовано, більш рішуче. Так? Тобто педагоги повинні пояснювати, що це не є обов'язок одних там, готувати їжу, а інших там, я не знаю, щось інше. Керувати машиною, наприклад. Так? От стереотипно чоловіки керували машиною. Те, що зараз дуже радикально змінилося. Так? Тобто зараз вже ніхто не розповідає анекдотів про жінок водійок Можливо, десь розповідають, але в принципі в більшості вже ні. Тому що реальність змінилася. Це один з факторів. Такої кардинальної зміни, от, е, жінка за кермом, е, який вже відбувся, і це, от ще один крок до отруйнування цієї жорсткої системи е, стереотипів, е, ну і е, е, жінка в армії, е, це ще один так само крок в тому ж напрямку.
1: Водночас, от ви згадали пана Ростислава, е, керм... водіння, та кермування автівкою. І я б подумала про те, з якою кількістю стереотипів жінки, які почали водити там зараз під час повномасштабного вторгнення, або трошки раніше, і зараз масово їздять по дорогах і опікуються своїми автівками в сенсі обслуговування, поки чоловіки, наприклад, у війську. З якою кількістю стереотипів вони стикаються якраз в сфері технічного обслуговування? поїхати на СТО і поміняти, наприклад, гуму з зимової на літню, або навпаки, або пройти техогляд. Без стереотипів про жінку-водійку фактично неможливо.
2: Ну, очевидь, і це прикро, але я думаю, що е, ближчим часом це все рівно зміниться. Так? Тому що, е, якщо ми там років 20 тому е, жінка за кермом це було щось зовсім несподіване, ну, таке дуже рідкісне явище, е, от, е, то тепер це вже зовсім не так, тому тут реальність буде е, змінюватися досить, е, досить швидко. Так само, як і з... Е, жінками-політикинями і в інших сферах, де раніше видавалося, що е, такий паритет якби, неможливий. Взагалі ніхто не думав в цьому напрямку. В бізнесі, в політиці, звичайно, змінюється ситуація. І дуже добре, що змінюється.
0: Ну і, до речі, ситуація зміниться навіть більше, коли на станціях технічного обслуговування працюватимуть жінки.
2: Абсолютно. Ще, якщо відкриють власні, а чому б і ні, то це так само буде е, е, такий крок. Е, ну, тут ще дуже залежить, звісно, від е, самого бажання. Е, е, я повторю, це для мене просто ознака цивілізованості. Так? Самого бажання бути більш цивілізованими. Так? От партії, які запроваджують квоти е, для е, того, щоб в них були жінки. Це теж прогресивний крок, тому що е, можуть бути різні погляди на... Питання, ну і відповідно, чому б і не почути цей погляд, жіночий погляд, чи жіночу якусь побачити тут перспективу, вочевидь тоді рішення будуть більш зважені.
0: Ростислав Семків, літературознавець, письменник і видавець. Наш з Анастасією Багалікою співрозмовник у подкасті «Чоловіки про культуру ненасильства», а наш – це, значить, Андрій Куликов, Анастасія Багаліка, чи Анастасія Багаліка Андрій Куликов. Я от повертаюся до того, про що йшла мова на початку, приблизно нашої розмови, де ви згадали, пане Ростиславе, про те, що жінка, наприклад, ну, там, здається, ви казали, під 25 років – там починаються запитання, а чи є у тебе хлопець і так, далі, і так далі. А я пригадую епізод із, на мою думку, найкращого українського фільму всіх часів народів Вавілон 20, де братам-Сокулюкам на паркані написали Бобилі. І як вони через це сильно переймалися намагалися це стерти із паркана і так далі, і так далі. Себто, е, насправді в традиції українській є і цей варіант.
2: Звичайно, так. Ви знаєте, був навіть спеціальний обряд колодія або колодка, угу. е, коли цих підстаркуватих, підтоптаних чоловіків, так би мовити, яким також десь там під 30, їм чіпляли значить такі колодки на ногу і заставляли танцювати, так, тобто, знову ж, там, викликаючи сміх. То, так, це, знову ж, такий патріархальний тиск, тому що в тих давніших часах громада прагнула відтворення. Так? Тобто, щоб були там робочі руки, а значить, їх треба народжувати, а значить, треба, щоб ні чоловіки, ні, ні жінки не займалися нічим, ну, тобто, не, займали, не, не гуляли просто так, а е, займалися створенням сімей. Тобто, це, зараз ми можемо дивитися на це досить е, ну, в такому комічному ключі, як, власне, в земляка в лебедині зграє, Знято фільм, у Ілон-20 це і зроблено, тобто це вже тоді виглядало трохи кумедно, але насправді ми повинні розуміти, що це таке уярмлення, це обмеження свободи в той час, і людина, яка стає вільніша, це і рух до більшої цивілізованості, більшої е, зваженості. Не можна сказати, що е, такого тиску і зараз немає щодо чоловіків, але щодо жінок він серйозніший. Він точно серйозніший, бо е, знову ж стереотипно є оце уявлення про те, що е, там, е, чоловіки е, із віком собі все рівно там, когось знайдуть, от, а жінкам буде з цим складніше. Ну, насправді ж е, реальність вже Пішла е, такі упередження, але там, де вони тримаються, е, а насправді вони тримаються поза ресурсними центрами, скажімо так. так тобто простіше, якщо е, велике місто і там е, можна собі знайти роботу, жінка може знайти роботу, вона може стати собі на ноги е, безвідносно б, від е, значить, е, потреби в годувальнику, так би мовити, в лапках, так, то тоді... Там, на це погляди, інші, ніж десь там, от, де ресурсів бракує, скажімо
0: так. Ви подкаст «Чоловіки про культуру ненасильства». Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Жінки в медіа». От як проявився літературознавець у цьому пасажі, Ростислава Семківа не проминув нагоди нагадати про літературну основу фільму «Вавилон 20», я все ж таки називаю «20», бо там римські цифри використані. І в чому проявиться тоді письменник і видавець у цій розмові?
2: Смотрите, я коли е, міркував про те, про що ми говоримо тут е, в цьому подкасті, е, я думав, я почав думати про українську літературу і про те, як культура насильства ненасильства от зокрема в сім'ї там виявляється І насправді ця проблема, вона оминається, тобто ми розуміємо, що практика от такого суспільного насильства, насильства в сім'ї, насильства в громаді, в якійсь групі соціальній, це досить задавнена проблема, вона є, і попри те, що ми вважаємо всі себе доволі культурними людьми, тим не менше, от вона якось існує і дає про себе знати, і ми десь... Можемо почути від, просто можемо в шок потрапити від звістки, що от людина, яку ми добре знаємо, там, вона в себе в сім'ї поводиться, або навіть не в сім'ї, там, десь зустрічаючись з кимось, от вона поводиться репресивно, вона поводиться токсично. Так, і це, насправді, знову ж є якийсь певний момент замовчування, і в літературі це навіть не дуже відображено. От я почав думати про те, які тексти це проблематизують, і їх дуже мало. Ми можемо там думати про інститутку Марка як про таку зразкову маніпулянтку, і знову ж її жінку показану в невигідному світлі. От, ми можемо думати про таку знаєте, комічну реалізацію і насправді воно відсилає так теж до якихось реалій України, як там, фронтіру певною мірою, коли жінка теж має слово. Це дуже часто наводять як таке заперечення проблеми, хоча тут не можна заперечувати проблему, що жінка, мовляв, в нас завжди мала такий голос, та, як в тому, е, значить, в тій гумористичній репризі, що якщо я з качалкою, то мені все рівно на якому боці в тебе шапка, але, е, ну чи там, е, знаєте, як в, коли там е, Одарка, е, Товче, Карася, чи е, коли, там Степан Руданський пише співомовку «Убила жінка мужика та й вигнала з хати. Та, пішов він по полях притулку шукати». Тобто такий, в такому гумористичному ключі е, зображені якраз ніби такі зворотні е, приклади, які насправді е, є симптоматичними і вони демонструють, що начебто, або демонструють, що начебто проблеми немає. А от е, така ну така серйозна розмова та про про, про сімейне насильство. Ну тонато, наприклад, є в перехресних стежках Івана Франка. І цей твір є в програмі шкільній. Але я не знаю, наскільки там це проблематизують, наскільки звертають на це увагу, так, бо начебто ніби тема не на поверхні, а десь далі. От те, як література відображає стан спільноти в цьому сенсі, і те, хто бере участь в літературі, от це мене і як викладача літератури, і як видавця дуже цікавить. Знаєте, я колись Десь в другій половині 90-х потрапив вперше в спілку письменників, О, це була регіональна спілка письменників, не має значення, яка, я потрапив туди, я побачив, що там тільки чоловіки. Ось такий парадокс, так? тобто на філологічних факультетах більшість жінки, а в спілці письменників тотальна більшість чоловіки. От, змінилося дуже багато в цьому сенсі, в літературі в нас фактично вже є паритет, в викладацькому складі є паритет, в видавничій сфері можна сказати є паритет, є багато директорок, навіть легендарних директорок видавництва, які роблять великі справи. Так? Тобто тут ця сфера досить швидко змінюється і ось так би побажати всім сферам змінюватися.
1: Пане Ростиславе, у нас в подкасті є традиція просити гостей на сам кінець підсумувати і за 30 секунд, можливо, сказати те, що ви хотіли сказати, але не встигли, або ми не запитали, а це важливо.
2: Я думаю, що те, що можуть робити і чоловіки, і жінки, взагалі безвідносно навіть до сфери, де вони працюють, це допомагати талановитим людям реалізувати себе, не оглядаючись на те, якої вони, вони статі, чи який, там, яку приналежність до його гендеру вони декларують. От і тоді все буде рухатися в конструктивному, скажімо, напрямку. Є багато жінок, які талановиті, які обдаровані, які мають потужну енергію, для того, щоб реалізувати себе, але вони не можуть через певні е, суспільні стереотипи, через певні соціальні перешкоди, через скляну стелю. Скляну стелю треба
0: розбивати всім разом. А, пане Ростиславе, і це несподіванка для Анастасії Багаліки, тому що ми завжди дуже злагоджено працюємо, а, але я хочу дуже запитати, що таке «Сесіння пазюн-піп»? У Вікіпедії написано, що а, «Ваше просто. кредо» – «Сесійний не пік».
2: Ну, це з е, картини Магріта, де зображена люлька, і ось цей підпис французькою е, говорить, що це не люлька, а отже, треба дивитися за предмет і е, уявляти щось ще, проникати в невпізнане. Фактично, це формула сюрреалізму і е, такого глибшого читання, там, зокрема, читання доброї поезії. Тому я так сказав це.
1: Хочу подякувати і сказати, що Надзвичайно важливо, щоб наші слухачі і слухачки, але, мабуть, в першу чергу все ж таки слухачі, брали приклад з героїв наших подкастів, зокрема і з того, про що ми говорили з паном Ростиславом Семкєвим, літературознавцем, письменником, викладачем, видавцем. А говорили ми сьогодні у подкасті, де чоловіки говорять про культуру ненасильства на громадському радіо. Я, ведуча Анастасія Ваглік, мій колега-співведучий Андрій Кулаков. Будемо прощатися. Слухайте. Я теж
2: дуже дякую.
1: Ця фраза позапланово прозвучала, але тим не менше вона входить в подкаст на Громадському Радіо. Пане Ростиславе, дякуємо. Слухайте, думайте.
0: Чоловіки про культуру ненасильства. Відвертий подкаст на Громадському Радіо.